1: Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Und Armut, das ist ein Thema, das an Weihnachten immer gerne so ein Stückchen wegrutscht. Denn an Weihnachten, da gibt's für jeden Geschenke, da gibt's tolle Dinge. Man kommt zusammen mit der Familie, man freut sich, beschenkt sich, tauscht sich aus, lässt das Jahr vielleicht auch ein Stück weit Revue passieren und genießt die Weihnachtsfeiertage mit Braten oder was es auch immer für leckere Köstlichkeiten gibt. Man kann eigentlich immer sagen, das Weihnachtsfest ist für die meisten immer geprägt von viel Freude, viel Zusammenkommen und ein Stückchen Schlemmerei vielleicht. Und man vergisst da gerne, dass man in dieser Zeit natürlich auch an Menschen denken sollte, denen das vielleicht nicht möglich ist, die aus Armutsgründen oder aus diversen Gründen eben nicht so viel materielle Mittel oder Dinge zur Verfügung haben, um solch ein Weihnachtsfest äh, in vergleichbarem Maße zu gestalten. Und eine Dame, die sich seit gut zwei Jahren für Menschen in Armut engagiert, die ist heute bei mir, Christiane Blessing-Win. Schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie sich die Zeit erneut genommen haben, Ihren Verein Altersarmut Nein e.V. noch einmal vorzustellen beziehungsweise eine Statusmeldung zu geben zu Ihrer Arbeit.
0: Hallo Herr Strauß, es ist schön wieder da zu sein. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, ja auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was Sie gerade angesprochen haben. Es gibt in Ulm, in Neuulm, in der Umgebung durchaus Menschen, die sich den Festtagsbraten nicht leisten können die sich vielleicht in der Vergangenheit leisten konnten, aber heute vielleicht höchstens einmal im Monat für ein kleines Stück Fleisch zum Metzger gehen können oder die sich nichts Schönes leisten können als Geschenk für Weihnachten oder eventuell nicht mal ein Geschenk für den El Enkel sich leisten können. Und das sind ganz dramatische, schwierige Situationen für Personen, die arm und alt gleichzeitig sind und sich oft in unserer Gesellschaft doch sehr verstecken. Die allerwenigsten sehen wir in die Mülleimer greifen und nach Flaschen suchen. Das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges.
1: Nur die Spitze des Eisberges all Armut, sagen Sie sozusagen, hat eigentlich kein typisches Gesicht. Das hatten wir in dieser Form auch. Letztes Mal schon gesprochen, mein Name ist übrigens Maximilian Strauß und Sie waren schon mal bei uns in der Plattform zu Gast, äh, sogar auch bei mir, deswegen kann ich mich besonders gut daran erinnern. Es war im vergangenen Jahr, im August, und dort hatten wir auch schon gesagt, Armut ist oft gar nicht erkennbar. Wir kennen natürlich die Bilder, dass Menschen gerade in Ulm in der Hirschstraße dort um, um Geld eben auch betteln, dort, dort sitzen, dort sich aufhalten oder eben in Mülleimer greifen. Aber Armut beginnt oft schon viel früher. Das ist ja auch das Thema sozusagen, wo beginnt eigentlich die Armutsgrenze? Wann zählt ein Mensch als arm?
0: Ja, also als arm in Geld ausgedrückt. Die Armutsschwelle lag in 2022 bei 1.200 50 Euro netto monatliches Geld äh, zur Verfügung. Die Gründe für Armut, ja, die fangen ehrlich gesagt oft schon in der Kindheit an. Ein Kind armer Eltern hat weniger Bildungschancen durchschnittlich, ähm, landet oft in einem schlechter bezahlten Beruf. Frauen sind ganz besonders betroffen. Und äh, so kann sich die Armut entweder schon in der Kindheit vorbereiten, manchmal auch durch mh, psychologische Probleme im Elternhaus. Manche Menschen, ehrlich gesagt, äh, haben wir bei uns im Verein getroffen, die sind so geschädigt aus ihrer Kindheit herausgekommen, dass sie nie ein normales Leben führen konnten, was natürlich auch nicht hilft, um mh, ein Auskommen zu erwirtschaften, das dann auch eine gute Rente absichert. Bei Frauen ist es ganz oft so, dass sie entweder eine Auszeit nehmen zur Kindererziehung oder auch nicht viele Jahre aus anderen Gründen gearbeitet haben. Sie sind oft schlechter bezahlt. Ähm, auch heute sind noch 25 Prozent der Frauen völlig finanziell abhängig. Und äh, insgesamt haben die Frauen 39 Prozent weniger Einkommen durchschnittlich als die Männer. Sie sind weniger in Führungspositionen, sie arbeiten mehr Teilzeit und werden allgemein einfach immer noch schlechter bezahlt. Alle solche Faktoren und noch viele mehr wirken sich dann ganz konkret und schlecht auf das Auskommen im Alter aus.
1: Es ist natürlich... Sie sagen ein gesellschaftspolitisches Problem, die Altersarmut. Ähm, wie Sie sagen, Frauen verdienen oft weniger als Männer in derselben Position, aber natürlich auch dem geschuldet, dass sie nur in Teilzeitstellen sind, vielleicht ähm, auch aufgrund eines Mutterschaftsurlaubs oder eines Kindesurlaubs eben eine Zeit lang im Beruf ausgesetzt haben, dadurch die ein oder andere Beförderung oder auch Versetzung gegebenenfalls nicht mitgemacht haben und dementsprechend vielleicht auch zeitlich dann eben, ja, ich sage jetzt einfach mal ein Stück dann hinten nachhinken oder hinten anhängen und das eben auch dann bis zur Rente oder bis zum Ruhestand nicht mehr vollständig aufholen können. Das ist natürlich jetzt sehr natürlich auch auf die Altersarmut, auf Frauen bezogen, vielleicht auch etwas allgemeiner gesprochen. Wo sehen Sie mit die größten Knackpunkte oder die Ursachen, die Gründe, warum Altersarmut ein derartig gesellschaftspolitisches Thema bei uns ist?
0: Ja, es hat viele Gründe. Es hat viele Gründe, zum Beispiel versuchen viele Frauen, nach den, nach den Erziehungsjahren wieder in Beruf zurückzukommen. Und das gelingt nicht immer. Manchen gelingt es gar nicht. Manche brauchen jahrelang, bis sie wieder zurückfinden. Manche finden dann nur in schlecht bezahlte Berufe zurück. Die Knackpunkte sind auf jeden Fall, dass die, dass die Rentenlücke sehr groß ist zwischen den Männern und Frauen. Sie hat sich zwar etwas verbessert. Zum Beispiel in 2017 war die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen über 65 Jahre noch bei 53 Prozent. Also Männer haben im Durchschnitt mehr als 50 Prozent mehr Rente erhalten. Das hat sich verbessert. In 2022 waren es nur noch in Anführungszeichen 30 Prozent. Aber das ist ein glattes Drittel. Das ist ein ganz großer Knackpunkt. Und die Situation wird immer, immer schwieriger. Also wir sprechen hier über ein Problem, das sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel um, dramatischer darstellen wird, als es heute schon leider ist, um, weil die Babyboomers angefangen haben, in Rente zu gehen. Immer mehr Leute um, leben allein. Um, das ist eine, Gesellschaft, eine gesellschaftspolitische Situation, die wir haben, die sich auch ganz konkret dann aufs Auskommen im Alter auswirkt Insgesamt gibt es weniger und weniger Personen im erwerbsfähigen Alter. Die Tendenz ist, dass sich die 53 Millionen Erwerbsfähigen heute in den nächsten zehn Jahren auf 50 Millionen reduzieren. Das sind alles ganz große Faktoren, die mitspielen. Und das Rentenniveau ist ja schon abgesunken seit der Einführung der riester von 53 Prozent auf 48 und der letzte, der letzte Bericht der Bundesregierung für die, für die Rentenversicherung gerade veröffentlicht, prognostiziert, dass sich das wahrscheinlich bis 2035 auf nur 45 Prozent reduzieren muss, weil sich die Rente nicht mehr anders finanzieren lässt.
1: Gibt's es von Ihrer Seite dort Ideen, was man dort tun könnte, um das ein Stück weit gegebenenfalls abfedern zu können oder diesen Effekt etwas zu kleiner zu machen?
0: Ja, genau da ist wo unser Verein ansetzt. Also mit der Politik ist unser Arm nicht lang genug. Da können wir auf kurze oder mittelfristige Zeiten nicht, nicht so viel ausrichten, ist aber ein sehr, sehr wichtiges Thema, das angegangen werden muss an vielen Stellen. Wir als Verein haben uns aber auf den, den gesellschaftlichen Aspekt konzentriert, weil wir glauben, dass wir dort vor allen Dingen auf lokaler Ebene doch mit praktischen Ansätzen wirklich sofort etwas ausrichten können. Und genau das ist eigentlich auch unsere erste Erfahrung. Durch den Treffpunkt, den wir anbieten und die praktische und moralische Unterstützung und der Versuch, die verschiedenen Generationen zusammenzubringen und auch die bedürftigen Senioren mit nicht bedürftigen Senioren zusammenzubringen, zu bringen. Also diese ganz einfachen Ansätze haben sich eigentlich in den zwei Jahren, die es uns nun gibt, schon sehr gut bewährt.
1: Also Sie bringen eigentlich die Menschen zusammen, versuchen sie miteinander auch zu verbinden und dort eigentlich eine Gemeinschaft auch zu bilden, so höre ich das zumindest mal ganz grob gesagt heraus, der Treffpunkt. Wir hatten uns in der letzten Sendung letztes Jahr darüber unterhalten, da mussten Sie ja sozusagen umziehen und Sie sind ähm, auch seit Ende letzten Jahres an Ihrem neuen Standort. Und wie Sie sich dort so eingelebt haben und was Sie in dem vergangenen Jahr, seit Sie bei uns waren, beschäftigt haben, darüber möchte ich mit Ihnen auch noch gerne sprechen, mit der Plattform. Und Christiane Blessingwin von altersarmut e.V. E. Sie. Engagiert sich mit ihrem Team seit gut zwei Jahren dafür, dass Menschen im Alter ja, armutstechnisch unterstützt werden. Das klingt jetzt erstmal etwas komisch, wie ich mich ausgedrückt habe, aber einfach die Menschen, die es die Unterstützung brauchen, die einfach etwas Hilfe benötigen, die bringt sie zusammen. Zum Beispiel mit ihrem Treffpunkt dort. Sollen die Menschen zusammenkommen, sich miteinander verbinden, austauschen, auch mit Menschen, die nicht unbedingt unter Armut leiden. Und bei diesem Treffpunkt, der inzwischen am Karlsplatz ist, da gab es letztes Jahr Probleme. Sie mussten ja unfreiwillig umziehen, aber da, sie haben am... Um nach dem Soft-Opening offiziell seit 3. September 2022 den dortigen Treffpunkt bezogen und können dort nun ihr Angebot ausbreiten. Ich hoffe zumindest, dass seit der letzten Sendung die Öffnung gut verlaufen ist und dass Sie sich dort gut eingelebt haben.
0: Danke, wir haben uns dort gut eingelebt am Karlsplatz. Der Treffpunkt ist sehr gut zugänglich, er ist prima angebunden an die öffentlichen Verkehrsmittel in verschiedene Richtungen und da wir uns die Räumlichkeiten teilen mit der Jugend- und Erwachsenenhilfe sind erstens unsere Verwaltungskosten extrem gering, weil wir kein extra Büro haben und und andererseits sind generationenübergreifende Veranstaltungen durch die Kombination möglich. Das haben wir auch gut ausgenutzt und weiterentwickelt. Ja, auf der Basis, dass wir wirklich sehr fest daran glauben, dass eine Grundsicherung im Alter zum Beispiel, also die Sozialhilfeleistung des Staates allein noch kein Garant ist für ein menschenwürdiges Leben. Und es braucht einfach mehr Unterstützungsmodelle ähm, auf der Basis zum Beispiel eines Vereins. Also unser Treffpunkt wird mehr und mehr angenommen, Uh, unsere Präsenz spricht sich besser und besser herum. Obwohl wir Ulm im Namen haben, wollten wir das eigentlich nur so bewusst tun, um auszudrücken, dass wir uns lokal engagieren. Wir haben nicht die Ambition, uh, morgen vielleicht uh, Baden-Württemberg weit zu agieren und übermorgen bundesweit. Nein, wir glauben wirklich ganz fest daran, dass für solche Themen, ein loka lokales Engagement, das allerbeste ist. Und ähm, ja, also wir haben zwischenzeitlich auch ähm, junge Personen, die zu uns kommen in den Verein und sich dann mit der älteren Generation mischen. Wir haben auch äh, Rentnerinnen und Rentner, die nicht von Armut betroffen sind und die auch zu uns kommen. Und genau diese Mischung finden wir eigentlich besonders interessant weil wir versuchen möchten, die finanziell schwachen Seniorinnen und Senioren aus der Einsamkeit wieder zurückzuholen oder zu versuchen, dass sie nicht in die Einsamkeit abrutschen. Wir sind ja doch alle Teil der gleichen Gesellschaft und eine gesunde Gesellschaft braucht dieses Miteinander und diesen Austausch und das tut uns allen sehr gut und gibt auch ganz praktische ähm, ganz praktische Hilfestellung. Dann zusätzlich zum Treffpunkt bieten wir jede Menge, also wirklich ganz vielfältige Infos an, nicht nur über das, was wir leisten, sondern auch, was andere Einrichtungen anbieten. Das ist ja sehr wichtig und es gibt, Gott sei Dank, in Ulm, Neuem und Umgebung viele Einrichtungen, die sich ähm, entweder spezialisiert haben oder unter anderem Angebote für Senioren haben oder mh, zum Thema Armut, nicht unbedingt nur für die Altersarmut, aber in allen Lebenslagen und die Vernetzung und die Informationen über die verschiedenen Angebote ist sehr, sehr wichtig. Also wir beraten auch, wir vermitteln zu Stellen, zum Beispiel zur Schuldnerberatung, das ist eine Beratung, die wir nicht machen können und dürfen. Aber wir sind vernetzt mit den Schuldnerberatungen in Ulm und Neu-Ulm. Wir können eventuell auch begleiten, wenn das ganz äh, speziell gewünscht wird. Und wir haben verschiedene andere Angebote. Zum Beispiel haben wir jetzt ziemlich regelmäßig dieses Jahr, so zweimal im Monat am Samstagnachmittag, auch Programm, Unterhaltungsprogramm, Angeboten ganz divers, von Kabarett über gemeinsames Kochen, Backen, ähm, Musik und so weiter. Und das kommt auch sehr gut an und bringt auch die Leute zusammen.
1: Also haben Sie eigentlich auch Ihr Programm stark ausbauen können in diesem Jahr? Konnten neue Elemente auch hinzufügen, sodass es eigentlich beachtlich ist, was Sie in zwei Jahren oder in gut zwei Jahren, etwas länger, ein paar Monate zusätzlich, sind es ja auch schon hier auf die Beine gestellt haben, welches Engagement sie auch eingebracht haben mit ihrem Team zusammen und zum Beispiel eben diese Themennachmittage, beispielsweise jeden zweiten Samstag auf die Beine stellen konnten. Sie hatten mir vorhin auch erzählt, sie haben zum Beispiel, ich nehme jetzt mal an, es war in der Vorweihnachtszeit auch Plätzchen gemeinsam mit den älteren Menschen dort gebacken und hatten dort auch ganz lustige Begegnungen.
0: Das stimmt, ja. Das ist ein Nachmittag, der mir ganz bestimmt äh, in Erinnerung bleiben wird. Er war besonders schön, weil wir Plätzchen gebacken haben, um sie dann zum Weihnachtsmarkt mitzunehmen. Wir waren am 9. und 10. Dezember am Stand für soziale Zwecke der Stadt Ulm mit Informationen, mit verschiedenen Artikeln, die wir alle gegen Spende für den Verein angeboten haben. Und für jeden Spender gab es dann eine Tüte von den Plätzchen, die die finanziell schwachen Seniorinnen und Senioren am Samstagnachmittag gemeinsam im Verein gebacken haben. Aber es waren eben nicht nur die finanziell, finanziell schwachen Seniorinnen und Senioren, sondern es waren auch andere Senioren da und es waren auch jüngere Menschen da, dieser Nachmittag war eigentlich der mit der größten Altersschere bis jetzt und das hat es wirklich besonders schön gemacht. Der Jüngste war noch nicht zwei Jahre alt und unsere Älteste im Verein ist fast 90 und mhm. es war einfach ein schöner Nachmittag, wo die Generationen zusammen gebacken haben und für den Stand am Weihnachtsmarkt vorbereitet haben. wird mir lange, lange in Erinnerung bleiben.
1: Also eigentlich ein Generationentreff am Samstagnachmittag bei Ihnen. Schön, dass da jung bis alt gemeinsam Plätzchen backt, die dann auf dem Weihnachtsmarkt gegen entsprechend eine Spende, wenn ich es richtig weiß, oder Unterstützung natürlich auch, dann ja, weitergegeben werden konnten und andere zum Genuss gebracht haben. Wenn Sie vielleicht selber auf die Entwicklung in diesem Jahr wenn Sie das einmal anschauen und, und sich Gedanken dazu machen, da sind Sie bestimmt auch stolz und, und vielleicht in Ihren Worten, wie hat sich Ihr Verein auch in diesem Jahr entwickelt? Was waren so Ihre persönlichen Highlights oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Es ist eine ganze Menge passiert im Laufe des Jahres. Ja, es, es braucht natürlich doch sehr viel Einsatz weil natürlich auch viel Arbeit da ist außerhalb der Öffnungszeiten. Ich würde sagen, die Öffnungszeiten sind ungefähr, sie stellen ungefähr die Hälfte der Zeit dar, die man aufwenden muss, wenn man wirklich weiterkommen möchte. Und genau das wollten wir ja eigentlich, so schnell wie möglich den Verein aufbauen, damit er nicht nur dem Namen nach existiert, sondern auch wirklich ein positives Angebot machen kann. Und ja, aber mit Einsatz kann man doch auch durchaus viel erreichen. Also, wir haben große Fortschritte gemacht in Bezug auf unseren Bekanntheitsgrad. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel Nutzer, die so weit wie Günzburg und Langenau kommen und natürlich aus den verschiedenen Stadtteilen Ulm und Neulm. Wir haben uns mit einer großen Anzahl von Einrichtungen lokal vernetzt, aber auch über das Lokale hinaus, zum Beispiel mit einem Verein, der einen ähnlichen Ansatz hat, in Schwäbisch Gmünd, mit einem in München. Die Kolping Hochschule in Köln hat uns irgendwie gefunden und uns dann zu einem Podcast über das Thema Altersarmut eingeladen also die Vernetzung hat große Fortschritte gemacht, die Finanzierung hat große Fortschritte gemacht. Im ersten Jahr haben wir uns vollständig über die Gründungsmitglieder finanziert, aber zwischenzeitlich ja haben wir verschiedene Einnahmequellen. Natürlich die Mitgliedsbeiträge, aber die sind sehr gering, weil wir auch keinen Mitgliedszwang haben, vor allen Dingen natürlich nicht für den Nutzer. Das ist ganz klar. Zwischenzeitlich haben wir die ersten Förder Anträge mh, erfolgreich abgeschlossen. Ähm, wir sind von mehreren Firmen unterstützt worden. Die Sparkasse und die Volksbank haben uns unterstützt. Wir haben uns ins Crowdfunding gewagt. Und gut, jetzt trägt sich der Verein finanziell selbstständig. Und dann die, die Programme, die wir machen, Planung, Berichterstattung, eigentlich in, in allen verschiedenen ähm, Bereichen äh, haben wir Fortschritte gemacht und arbeiten weiter dran, weil ja wir bereiten jetzt 2024 vor und wollen da ungefähr so viele Fortschritte machen wie dieses Jahr auch.
1: Schön zu hören, dass so viele Dinge bei Ihnen passiert sind, dass Sie so viel auf die Beine stellen konnten. Und vor allem natürlich auch, dass Sie so viele Unterstützer gefunden haben, die Sie finanziell als auch an anderen Dingen natürlich unterstützt haben, Ihnen zur Verfügung standen. Eine Sache, da möchte ich jetzt aber doch noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Und zwar, wenn Sie sagen, Sie haben sich ins Crowdfunding gewagt, was haben Sie denn dort unternommen bzw. wozu haben Sie denn Crowdfunding eingesetzt?
0: Ja, also wir haben uns auf uh, die Spendenplattform Better Place gewagt. Die wird zum Beispiel auch von Wir Wunder, der Sparkasse Ulm, unterstützt und die Sparkasse gibt manchmal etwas dazu an gewissen Tagen. Better Place äh, toppt das auch manchmal mit 10% oder 20%. Prozent. Und zum Nikolaustag zum Beispiel hat die Sparkasse äh, alle Spenden einfach verdoppelt. Ganz, ganz toll. Ähm, wir haben dort ähm, finanzielle Unterstützung gesucht im Crowdfunding für die Nothilfen, die wir anbieten und für Weihnachtsgeschenke. Also jetzt äh, in der Vorweihnachtszeit sammeln wir Geld für die finanziell schwachen Senioren und Senioren, damit wir ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk machen können. Wir haben gewählt, dass sie sich das selbst aussuchen können sollen, ähm, weil ja jeder andere Bedürfnisse oder andere Wünsche hat. Also geben wir City-Gutscheine aus, die, die Betroffene entweder selbst in, ich glaube, über 100 äh, Stellen hier in Ulm und neu -Ulm einsetzen können äh, oder eben auch weitergeben zum Beispiel oder etwas für ihren Enkel kaufen, wie ich am Anfang erwähnt habe. Für manche Leute ist es wirklich so dramatisch, dass sie nicht wissen, wie sie dem Enkel ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk machen sollen. Und äh, für die Nothilfen, da haben wir das Projekt, das heißt äh, Altersarmut in unserer Nachbarschaft. Das darf nicht einfach so sein. Und äh, dafür sammeln wir Spenden, um in unvorhergesehenen Situationen wirklich schnell und unbürokratisch Hilfeleistungen geben zu können.
1: Und was das für Hilfeleistungen sind und warum Sie so dringend notwendig sind, wie sich vielleicht auch vielleicht generell die Altersarmut entwickelt haben. Sie haben noch ein paar Zahlen dazu mitgebracht und auf die wollen wir natürlich auch gleich noch zu sprechen kommen, hier bei uns in der Platt Die 102,6 Radio Free fm mit der Plattform und Christiane Blessing-Win von Altersarmut 9 e.V. Sie engagiert sich seit gut zwei Jahren, in denen es den Verein auch gibt, dafür, dass Menschen, die im Alter von Armut betroffen sind, Unterstützung erhalten, dass sie miteinander vernetzt werden, zusammenkommen, verschiedensten Angebote wahrnehmen können. Und gerade im letzten Jahr, da hat sie einiges auf die Beine gestellt, einiges hat sich bewegt im Verein, es haben zahlreiche neue Angebote Platz gefunden im Portfolio, sie konnten einige Angebote ausweiten und so eigentlich die Menschen noch besser ja betreuen sich um sie kümmern, ihnen zur Verfügung stehen und ihnen einfach auch Türen offen stellen. Sie hatten, wir hatten gerade eben zuletzt auch darüber gesprochen, dass möglichst unkompliziert auch Unterstützung zu den Betroffenen kommen soll, zum Beispiel in Form eines City-Gutscheins, womit dann Betroffene zum Beispiel für ihren Enkel auch ein Geschenk kaufen können. Sie können es aber natürlich auch selber ähm, verwenden, weil Sie hatten es eben gesagt, eben gerade auch das manchmal ein großes Problem darstellt. Wie kann man vielleicht... Ja, Personen in der eigenen Familie ein Geschenk machen, dafür fehlt das Geld. Gerade natürlich jetzt, wo wir so kurz vor Weihnachten stehen und da ist es natürlich schön, dass Sie hier möglichst unkompliziert, möglichst direkt Wege gefunden haben, wie Sie diesen Menschen unter die Arme greifen können. Der Treffpunkt, der sich in der ähm, am Karlsplatz befindet, ähm, hat von am Donnerstag, Freitag und Samstag immer von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dort können sich die Betroffenen treffen, aber nicht nur die Betroffenen sind natürlich eingeladen, sondern eigentlich jeder ist eingeladen, hier auch dazu zu stoßen, sich mit den Menschen auszuteilen, sich gegebenenfalls mit ihnen ja, austauschen oder ihnen auch Unterstützung anbieten, wenn man das möchte. Sie haben aber natürlich auch, wenn wir vielleicht auch ein Stück weit noch mal einen Schritt zurückgehen wenn wir mal auf die Armut generell blicken auch es gibt ja immer auch einen Bericht der Stadt Ulm und sie haben auch ein paar Zahlen davon mitgebracht denn die Altersarmut die hat eine ganz klare Tendenz und die geht leider nicht nach unten.
0: Das stimmt ja. Ja. Also der Altersarmutsbericht der Stadt Ulm von 2022 letztes Jahr im Oktober hat doch sehr wichtige Zahlen und auch Schätzungen, weil manche Zahlen eben nicht verfügbar sind, nicht verfügbar sein können. Davon möchte ich gern ein paar mit Ihnen teilen. Also in Ulm gibt es äh, über 24.000 Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Und von diesen gut 24.000 sind 4.000 bis 5.000 Senioren und Seniorinnen arm und armutsgefährdet. Das ist doch eine ganz dramatische Zahl, die man erstmal verdauen muss sozusagen. Das hätte man vielleicht nicht erwartet von einem Land wie Baden-Württemberg, von einer gut gestellten Stadt wie Ulm, hört sich das doch recht dramatisch an. Von den Menschen über 64, 65 Jahre alt beziehen 5,5 Prozent Grundsicherung im Alter oder Wohngeld im Alter. Die Stadt schätzt jedoch, dass zwei Drittel der Personen, die eigentlich Anrecht auf solche Sozialleistungen haben, gar keinen Antrag gestellt haben. Deshalb hat zum Beispiel die Stadt Ulm auch im September eine Kampagne gestartet, die heißt, wenn die Rente nicht reicht, die einerseits aufklären soll über die Problematik und andererseits versucht Wege zu finden, die Betroffenen zu ermutigen, einen Antrag zu stellen, weil ein Antrag auf Grundsicherung im Alter oder Wohngeld im Alter wirklich kein Almosen ist, sondern ein Anrecht und die Betroffenen sollten wirklich einen Antrag stellen. Wenn sie das wünschen, dann helfen wir gerne dabei, den Antrag zu verstehen oder auch den Antrag mit den Betroffenen auszufüllen oder, wenn sie es ganz speziell wünschen, auch zum Sachbearbeiter dann in den Sozialraum mitzugehen. Wir haben uns auch diesbezüglich mit der Stadt abgesprochen, dass wir solche Hilfeleistungen geben können, um mehr Menschen zu ermutigen, davon Gebrauch zu machen. Also insgesamt ist wahrscheinlich die Altersarmut. Laut dem Bericht der Stadt Ulm situiert sich zwischen 14,5 und 26 Prozent der Seniorinnen und Senioren. Dann habe ich noch eine ganz traurige, aber wichtige Information. Es gibt einen Bericht der OECD aus 2020, die Studie hat gefunden, dass das Verhältnis der Rente zu Lebenshaltungskosten die deutschen Rentner ganz ans Ende in der EU stellt. Also unsere Renten sind bei weitem nicht die niedrigsten, wenn man sie in Euro ausdrückt. Aber wenn man die Rente im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten setzt, dann sind die Deutschen ganz am Ende der Schlange sozusagen und die Tendenz wird in den nächsten Jahren leider weiter sich verschlechtern.
1: Das ist natürlich eigentlich ein, ja man könnte sagen Armutszeugnis sozusagen, das man hier in unserem Land eigentlich ausstellen muss, wenn wir hier ganz klar eigentlich Schlusslicht sind, wenn wir die Rente im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten sehen. Natürlich ist auch die Zahl, Sie sprechen von 14,5 bis 26 Prozent. Das würde bedeuten, dass grob jeder vierte Mensch damit von Altersarmut betroffen ist. Und ich glaube, wenn ich Sie auch richtig verstanden habe, ist das auch was, was Sie feststellen, dass die Zahl der Menschen, die zu ihnen kommen, auch ich sage mal aus ähm, den Beweggründen oder den Gruppen, denen sie entstammen, ähm, ja auch eine wachsende Tendenz haben, dass hier Menschen kommen, die vielleicht auch nicht mehr direkt schon in der Armut sind oder von Armut betroffen sind, sondern auch schon von drohender Armut. Das heißt, sie sind jetzt noch nicht arm, aber wissen beispielsweise, dass sie dann mal später, wenn sie entsprechend in dem Alter sind, wenn sie beispielsweise in die Rente oder in den Ruhestand übergehen, dann von Armut betroffen sein werden.
0: Ganz genau. Das ist Teil der zusätzlichen Gruppen, die wir jetzt in den zwei Jahren unserer Existenz äh, getroffen haben. Äh, und das sind ganz wichtige Gruppen. also ähm, Das sind die Personen, die sagen, ich bin heute noch im Arbeitsverhältnis. Im Moment geht das alles. Kein großes Problem. Aber wenn ich meinen Rentenbescheid anschaue, dann... Uh, Wird mir schon ganz mulmig und ich kann sehen, es gibt schon keinen Ausweg mehr. Die paar Jahre, die ich noch im Arbeitsverhältnis sein kann und hoffentlich sein werde, werden niemals ausreichen, um mich da rauszuarbeiten. Ähm, also sie werden später arm sein und wollen sich heute schon einerseits entweder informieren oder andererseits anschließen. Das ist eine der zusätzlichen Gruppen. Ähm, dann gibt es auch Menschen, die machen sich Sorge um ihre Eltern, um die Freundin, um den Nachbarn, ähm, also Personen in ihrem Umfeld, die von Altersarmut betroffen sind und sie möchten sich informieren, welche Infos sie weitergeben können oder wie wie sie eventuell die Person dazu bewegen können, Hilfe zu suchen. Weil es gibt eben doch ähm, das Vorurteil von den Betroffenen sehr stark, dass man sich da nicht outen kann oder soll. Also man soll das besser für sich behalten, man soll das nicht ansprechen. Und es ist aber sehr wichtig, dass. Da keine Stigmatisierung stattfindet, dass man sich nicht selbst abkapselt, sondern dass man genau die Hilfen sucht, die es Gott sei Dank doch wirklich gibt. Es gibt in vielen Ländern kein Sozialsystem und äh, bei uns gibt es das aber. Es ist natürlich nicht genug. Wir brauchen auch die Gesellschaft an sich, die wir alle mithelfen, so eine Situation zu bewältigen. Aber es ist eben doch auch ganz wichtig zu wissen, dass wenn man weniger als 924 Euro monatlich regelmäßig zur Verfügung hat im Rentenalter, das ist der 2023 Schwellenwert, wenn man weniger als 924 Euro zur Verfügung hat, dann sollte man unbedingt einen Antrag stellen. Dann haben wir auch noch eine Gruppe, die zu uns kommt, die will ich auch nicht vergessen, die ist sogar extrem wichtig. Das sind Personen, deren Einkommen ganz knapp über diesem Schwellenwert liegt. Um, oft wirklich nur 15 oder 35 Euro im Monat, die sie zu viel haben. Also sie, sie qualifizieren nicht für eine Grundsicherung im Alter oder einen Zuschuss über das Wohngeld im Alter. Und leider heißt das unterm Strich, dass sie weniger als alle anderen haben, die einen Antrag gestellt haben und die Grundsicherung oder Wohngeld im Alter zur Verfügung haben. Das sind oft ganz dramatische Situationen, die wirklich auch ganz konkrete Hilfe benötigen.
1: Das heißt, aufgrund von wenigen Euros ja, verpassen Sie eigentlich die Grenze oder die Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen. Und ja, die, Sie haben jetzt 15 Euro beispielsweise in den Raum gestellt, die verändern aber die Welt nicht so stark, dass auf einmal von Wohnen bis hin zu Essen, Verpflegung, Kleidung die ja auch notwendig ist, dass damit dann spontan alles abgedeckt und eh äh, das Problem gelöst ist. Sie hatten auch darüber gesprochen, dass natürlich die Sozialsysteme, ähm, jetzt unabhängig dieser Grenze, sich natürlich auch ein Stück weit entwickelt und verändert haben. Zum Beispiel seit Beginn des Jahres gibt es ja auch das Bürgergeld. Was hat das vielleicht aus Ihrer Sicht für... Vor- oder Nachteile auch ein Stück weit im Hinblick auf die Altersarmut gebracht?
0: Das Bürgergeld ähm, äh, wird eingesetzt. Das Bürgergeld gilt für die Gruppe der Personen, die, die erwerbsfähig sind. Also was früher Hartz IV war und einfach Grundsicherung hieß, ist seit Januar 2023 das Bürgergeld äh, trifft also nur auf die erwerbsfähigen Personen zu. Das, die Grundsicherung im Alter heißt weiter Grundsicherung im Alter. Da war eine Diskussion, äh, dass alles Bürgergeld sein sollte, und dann wurde, das ging aber dann doch nicht durch. Also gibt es die Grundsicherung im Alter weiterhin, mit diesem in diesem Jahr einem äh, Regelsatz von 502 Euro für Alleinstehende und ungefähr 450 pro Person für, für Paare. Was sich auch noch geändert hat in 2023 ist, dass der Regelsatz für das Wohngeld im Alter fast verdoppelt wurde. Das ist doch ähm, sehr wichtig zu, zu nennen. Also für manche, ähm, für manche Seniorinnen und Senioren, das kommt darauf an, ungefähr wie groß der Anteil der Miete an den äh, monatlichen Gesamtausgaben ist. Das kann man vielleicht so als Orientierungshilfe zumindest benutzen. Wenn der Anteil der Miete sehr hoch ist, dann ist höchstwahrscheinlich der, das Wohngeld im Alter die bessere Lösung als die Grundsicherung im Alter. Aber jeder Fall ist m, völlig unterschiedlich, selbst mit den gleichen Eckdaten würde es äh, von einem Stadtteil zum anderen oder von einer Stadt zur anderen ein äh, unterschiedliches Ergebnis geben, weil zum Beispiel die, die durchschnittlichen Mietkosten und Lebenshaltungskosten eben individuell ähm, berechnet werden. Ähm, die, die Sachbearbeiter zum Beispiel in Ulm in den Sozialräumen können darüber Auskunft geben und ich würde es allen Betroffenen sehr stark ans Herz legen, wollen sich da unbedingt beraten lassen. Wir können zum Beispiel im Verein auch ähm, die Rechner benutzen, um eine Überschlagsrechnung zu geben, damit man sich eine Vorstellung machen kann. Das kann vielleicht bei der Entscheidungsfindung behilflich sein und wenn möglich, äh, wenn, wenn gewünscht, helfen wir bei der Antragsstellung äh, und begleiten eventuell auch zu den Sozialräumen, zu den Sachbearbeitern oder zum Landratsamt in Neuen, je nachdem, was die Person wünscht, wie sie sich am wohlsten bei der Sache fühlt.
1: Also Sie stehen da auf jeden Fall zur Verfügung und bieten Ihre Unterstützung für die Betroffenen an, dass sie auch mit Ihnen mitgehen. Viele Dinge, viel Engagement, dass Sie da auf jeden Fall aufbringen und natürlich gerade auch, wenn Sie sagen, wenn wir auf diese zusätzlichen Gruppen schauen, die eben knapp über diesen Antragsgrenzen sind oder auch wissen, dass sie später von Armut betroffen sein werden, da kommt natürlich immer auch ein Stück Sorge bei den Betroffenen auf und wie sich das gestaltet und noch, welche ja, Gruppen damit auf sie zukommen, sie, sie gegebenenfalls unterstützen möchten. d 2,6 Radio Free FM mit der Plattform und Alte Arm. Entschuldigung. Altersarmut Nein e.V. mit Christiane Blessing-Win. Sie ist Vorstandsvorsitzende und bei mir zu Gast in der Plattform hat mir in den bisherigen gut 50 Minuten schon einiges erzählt, was sich in den, im vergangenen Jahr oder in den insgesamt gut zwei Jahren, die es den Verein nun gibt, schon zugetragen hat, wie sie ihr Angebot ja eigentlich schon ziemlich schnell auch ausbauen konnten und erweitern konnten und natürlich noch immer auch weiterhin daran arbeiten und noch mehr gerne anbieten wollen würden. Und ich spreche immer davon, Sie mit Ihrem Team und ich möchte dem Team natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr Substanz geben und Sie fragen, wer unterstützt Sie denn überhaupt, wie gestaltet sich Ihre Arbeit, denn Sie werden ja nicht alles alleine machen können auch.
0: Das wäre unmöglich. Dafür gibt es einfach viel zu viel zu tun. Also Das kann keine One-Man-Show sein. Ähm, es braucht in der Tat äh, Personen, die ganz praktisch äh, mithelfen. Natürlich gibt es einerseits unseren äh, Vorstand. Wir sind vier im Vorstand aktuell und äh, ergänzen uns gegenseitig. Wir haben ein, ähm, einen Schatzmeister, wir haben eine stellvertretende Vorsitzende, wie das so üblich ist in den Vereinsstrukturen. Wir treffen uns einmal im Monat oder spätestens alle fünf bis sechs Wochen, besprechen die wichtigen, ähm, die wichtigen Neuigkeiten, treffen zusammen die Entscheidungen, diskutieren, wie es weitergeht, wo wir die Prioritäten setzen sollen und so weiter. Bei den Öffnungszeiten, ja, der bin es vor allen Dingen ich aktuell, äh, aus dem ganz praktischen Grund, dass die anderen Vorstände noch alle Vollzeit arbeiten und sich deshalb unter der Woche äh, nicht für die Öffnungszeiten einbringen können. Aber andererseits gibt es auch Personen, die zu uns gestoßen sind und die uns äh, bei den Öffnungszeiten helfen und das ist äh, wirklich sehr, sehr wertvoll. Es gibt zum Beispiel junge Leute, ähm, aus unserer Umgebung, sagen wir junge Deutsche, mit Interesse an dem Thema. Also es ist wirklich nicht so, dass man pauschal sagen könnte, ach, die Jungen, die interessieren sich ja für gar nichts. Ähm, das ist nicht der Fall. Es gibt durchaus äh, junge Menschen, die mit offenen Augen in unserer Gesellschaft äh, unterwegs sind und die sich für gesellschaftspolitische Probleme wie zum Beispiel die Altersarmut interessieren. Aber natürlich ist unsere Gesellschaft heute auch nicht nur von, setzt sich nicht nur aus deutschen Personen zusammen. Und bei uns im Verein zum Beispiel haben wir auch mehrere ausländische Mitbürger, die aktuell im Integrationsprozess sind. Das heißt, sie lernen die deutsche Sprache. Wir haben eine Rentnerin zum Beispiel und zwei jüngere Personen, die Sprachkurse machen, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten die deutsche Sprache ehrlich in Windeseile erlernen. Und wirklich, Sie haben meinen höchsten Respekt dafür. Aber nicht nur das, Sie interessieren sich für, für die Gesellschaft, Sie möchten sich einbringen. Zum Beispiel eine der Personen hat in Ihrem Heimatland sich um Waisenkinder gekümmert und wollte ganz natürlich sich auch hier in Ulm wieder ehrenamtlich beschäftigen. Und so kommen die verschiedenen Elemente zusammen, dass sich jemand einbringen will, die Sprache gleichzeitig praktizieren will, in der Gesellschaft mitmachen und sich engagieren will. Und das ist eine wirklich schöne Sache. Also, und das ist auch ein Lösungsansatz an sich, dass wir die Ideen und die Energie der Jungen mit der Erfahrung und der Weisheit der Älteren kombinieren können um so wirklich ein positives Angebot für die finanziell schwachen Seniorinnen und Senioren zu machen?
1: Eigentlich schön, dass Sie da so viele Unterstützer natürlich auch haben. Und eigentlich, ja, man muss wirklich sagen, es eigentlich eine Win-Win-Situation sozusagen ist. Sie unterstützen sie, lernen dabei oder können einfach die Sprache, die sie vielleicht theoretisch im Unterricht lernen, in der Praxis nochmal besser einsetzen und mehr Routine, mehr Sicherheit dadurch natürlich auch kriegen, wobei das jetzt nur ein Beispiel ist. Sie hatten mir, wir hatten uns vorab kurzem unterhalten auch erzählt, dass eine 28-Jährige bei Ihnen mithilft, somit eigentlich auch junge Menschen, also es ist wirklich eigentlich ein Generationentreff, da komme ich fast schon auf das Plätzchenbacken nochmal zurück, von jung bis alt, wo, weil Armut ist ein Thema, würde ich sagen, das jeden was angeht, ob er nun direkt davon betroffen ist oder eben auch nicht. Schön auch, dass Sie auch im Podcast, ähm, jetzt muss ich es ablesen, dass ich es auch äh, richtig sage, der in, in Köln war es, der Kolping-Hochschule teilgenommen haben, das dann vom ähm, vom Sozialministerium entsprechend veröffentlicht wurde zum Thema Armut und soziale Teilhabe. Also das zeigt natürlich auch die Signalwirkung, wie wichtig dieses Thema für eine Gesellschaft ist. Und Sie engagieren sich da sehr stark natürlich auch dafür, dass dieses Thema die richtige Plattform sozusagen hat. Vielleicht als allerletzte Frage, gibt es noch irgendwie so eine Kleinigkeit, wo Sie sagen, das bremst Sie aktuell noch ein Stück weit aus?
0: Wir müssen uns noch weiter bekannt machen. Ähm, wir sind in dem Prozess, wir haben gute Fortschritte gemacht, aber es gibt dort auch noch Arbeit, die wir machen müssen. Natürlich, das ist sozusagen fortlaufend, ein Bedarf. Und, äh, und andererseits müssen wir auch noch weiter das Thema Altersarmut in die Gesellschaft tragen.
1: Also einfach sozusagen diese ja, Präsenz des Themas und natürlich auch von Ihnen. Und ich hoffe, dass wir da mit dieser Plattform auch noch mal ein Stück weit beitragen konnten. Wir sind auf jeden Fall am Ende unserer gemeinsamen 60 Minuten angekommen. Ich möchte Ihnen, Frau blessing Wynn, ganz herzlich danken für die vielen Informationen und Erzählungen, die wir jetzt in den vergangenen 60 Minuten haben und wünsche Ihnen natürlich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.
0: Herzlichen Dank an die Plattform und an Sie, Herr Strauß. Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Das war